0: No work. <laughs> Mezzo cast. Porca puttana, ma che male, oh, ma sei scemo, dai, ho fatto la sola, sta puntata, via.
1: Motherfucking cocksucker, motherfucking shit fucker, what am I doing? What am I doing? I don't know what I'm doing. I'm doing the best that I can. Now that's all I can ask myself. Is that good enough? Is my work doing any good? Is anybody paying attention? Is it hopeless to try and change things? The African guy is a sign, right? Because if he isn't, then nothing in this world makes any sense to me. I'm fucked. Maybe I should quit. Don't quit. Maybe I should just fucking quit. Don't fucking quit. Just I don't know what the fuck I'm supposed to fucking do anymore. Fucker. Fuck shit. <sussurra>
0: <sussurra> <sussurra> Finalmente me ne sono liberato e ora posso dare sfogo a tutta la mia nerdaggine. <sussurra> Beh, come avete capito, questo è l'appuntamento con Nowhere Mezzocast, mezzo Nowercast, mezzo insomma metà dello staff di Nowercast a servizio per voi con una puntata intravisettimanale. Mm, sto forgiando parole a go go. Eh, insomma, con la puntata breve a conduzione singola di Nowercast per non lasciarvi soli due settimane, che so, non potete resistere senza di noi. Mi scuserete se ho un tono di voce leggermente basso, però l'ora è tarda, sto registrando in un momento, insomma, il momento libero che avevo, sono è una certa ora e prima che mi arrivi uno, straf- uno sfratto esecutivo devo tenere un tono un po' modesto. E, niente, diamo largo al primo pezzo, come si dice a queste, a queste puntate, molta musica, poche chiacchiere, giusto il minimo necessario per farvi sentire che siamo ancora qui e... Cominciamo, questi sono ehm, i Babylon Bombs con Lauder. bene, musica con un po' di ritmo, cerchiamo di tenere un po' sulla la trasmissione e come, come vi immaginerete questa, questa puntata in singolo diventerà una specie di grande espansio, espansione della, del, dell'angolo del nerd, visto che insomma, il qui presente lo è abbastanza e intanto volevo salutare, e invitarvi ad ascoltare anche la, l'ultima puntata di Tecnic Arcana che ha trattato un argomento effettivamente molto insomma che valeva la pena di trattare che è quello del, del sito della RAI mi, mi sono trovato pienamente d'accordo con lui la, la discussione che ha tirato in piedi è, è del nuovo portale RAI RAI.tv che per scelta di non si sa bene chi comunque della direzione RAI è stato completamente fondato su eh, tecnologia Silverlight di Microsoft che oltre a farmi venire l'orticaria sulla dirlo, infatti adesso passerò una settimana a grattarmi Crea, può creare parecchi problemi di accesso a, a tutti gli utenti non Microsoft, ma, cioè, sì, non Microsoft ma come poi diceva anche durante, durante la puntata anche utenti del sistema pratico Windows hanno avuto parecchi problemi e insomma non è stata una mossa molto, molto acuta da parte di, 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 della TV di Stato visto che insomma, dovrebbe quantomeno garantire la, la libertà d'accesso al cittadino quindi insomma sono felice che ne abbia parlato anche perché ho avuto abbastanza schifo da, 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 da questa scelta però insomma l'argomento è stato trattato abbastanza ampiamente bene come, come su solito dal buon Carlo di Tecnica Arcana e quindi eventualmente vi rimando a, alla sua puntata interessante e piacevole come sempre e niente cominciamo col, col vero motivo per cui siamo qui cioè a parlare di un sacco di notizie buffe e nerdeggianti quindi infilate gli occhiali spessi anche se ci vedete bene e, e diamo il via la, la prima notiziola di cui volevo parlare era una, diciamo un aggiornamento notizia che abbiamo dato qualche puntata fa cioè quella del, del del bizzarro scontro spaziale tra due satelliti uno abbandonato e uno in funzione che insomma sfiga vuole erano uno russo e un americano che in momenti di, di nuova tensione tra, le, tra i due paesi non era, proprio, non era stato proprio un toccasano insomma è stato fatto un gran casino è stato, insomma, sembrava il, reval, il momento revival della guerra fredda e insomma, la novità è che uno scienziato russo si è messo a studiare questo evento anche lui probabilmente un po' nostalgico e si è accorto che insomma, ha fatto, fatto delle analisi sui triti e insomma, oltre all'armare per eventuali future missioni spaziali dicendo che ah, potrebbero, essere, potrebbero creare problemi al lancio di nuovi elementi nello spazio perché potrebbero scontrarsi con questi detriti comunque insomma, la cosa che mi ha fatto un po' sorridere è che comunque lui sostiene che eh, giustamente, probabilmente, ma non era quello la cosa che faceva sorridere che insomma, questi detriti si raccoglieranno in un'orbita e boh, mi ha fatto un po', un po' ridere il pensiero della, della piccola orbita insomma della piccola orbita vintage del momento della, della guerra fredda dove questi piccoli retriti si guarderanno male uno con l'altro per il, per il resto dell'eternità penso e, a meno che non mandino una grande donna delle pulizie spaziali come, come quella che, si, che, che si, si vedeva in balle spaziali perché chi ha visto il film cioè, l'enorme astronave che si trasformava in signora delle pulizie con, con aspirapolvere Ok, via questa, avanti la prossima. Questa è una notizia che ha fatto parecchio eco sulla rete, perché, insomma, si, mh, si tratta del, del processo che è in corso a Pirate Bay. Pirate Bay, è, per chi non lo conoscesse, penso pochi, comunque, anche solo per fama, è uno dei più grandi siti, diciamo, di BitTorn, comunque di download legali o meno, spesso più o me, meno che legali, ehm, uno, comunque uno dei siti, dei, dei, dei siti più famosi che ci sono sull'argomento ed è anche particolarmente famoso perché ehm, questi signori sono sembra siano svedesi o di quelle parti ma comunque eh, si sono sempre fatti diciamo, beffe delle, delle, delle denunce ecco, non mi veniva la parola eh, delle varie denunce o minacce che hanno ricevuto da case discografiche, chiaramente tramite avvocati era particolarmente buffo una volta tenevano, adesso non so se lo fanno ancora penso che col atto non lo facciano più, però insomma una volta avevano l'abitudine di tenere una pagina del sito dove pubblicavano tutte le, le lettere che ricevevano delle varie, come diceva, dei enti che li intimavano di togliere il loro materiale dal sito e la parte veramente divertente erano le loro risposte dove più o meno la, la delicatezza media Della risposta era sì, prego, scriveteci ancora. Perché stiamo finendo la carta igienica che ci servirebbe dell'altra carta da usare. Quindi, se volete spedire altre querele, fate pure. E insomma, hanno sempre affrontato la questione con una certa sfrontatezza. E questo grazie anche alla legge del loro paese, paese in cui è stato fondato anche il famoso Pirate Party, cioè Pirate Party cioè il partito dei, dei, dei pirati, insomma, di, 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 un partito che avrebbe lo scopo di tutelare chi fa download più o meno legale su internet, chi usa peer-to-peer e comunque le parti in causa, partito che a quanto so io non è mai riuscito ad avere una, una quota in Parlamento vera, però insomma esiste, sopravvive ai suoi sostenitori. Beh, insomma... Ehm, il, il processo comunque sono usciti finalmente a intentarlo ehm, perché la legge eh, nel paese dice che comunque se tu fornisci ehm, collegamenti a contenuti anche se protetti non puoi essere ehm, diciamo giudicato in prima persona per il reato di infrangimento di copyright e comunque vi è una legge simile a quella che c'era una volta in Italia dove eh, l'uso privato diciamo di questo genere di file non è, non è particolarmente punito e, però insomma dopo anni e anni e anni di denunce sono riusciti a portarla in tribunale il caso è parecchio, parecchio seguito tant'è che loro stessi sul loro sito hanno, su una, hanno creato una pagina dove è possibile seguire tutte le vicende del, del processo, link che magari lascerò nelle note della puntata e dove si, si vede proprio giorno per giorno ora per ora gli aggiornamenti di tutti i momenti della causa Comunque i quattro responsabili del sito, di cui non provo neanche a pronunciare i nomi, a parte magari uno, Peter Sunde, ma gli altri sono veramente qualcosa di impronunciabile, molto nordico, un po' oltre alle mie capacità linguistiche, sono assolutamente convinti di non aver violato nessuna legge, in quanto loro riportano diciamo, solo collegamenti a questi contenuti e dicono nel caso gli utenti poi dovranno essere responsabili verso le leggi del proprio paese e del materiale che hanno, che hanno acquisito. Comunque insomma, la cosa è stata, ha fatto veramente, veramente un grande eco e sul loro sito non hanno mancato di, del loro tipico umorismo che citavo prima, e, con anche delle, 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 delle vignette carine, ma effettivamente assolutamente veritiere. L'ultima, quella che si, vede, che si vede online attualmente, recita, appunto ricorda quando la radio era vista come il male che avrebbe distrutto la, l'industria delle dei record delle, dei dischi quando la tv si pensava che avrebbe fatto chiudere il cinema tanto da fare inventare il cinemascope per cercare di contrastare la tv che avrebbe distrutto l'industria cinematografica quando le cassette, le, le famose cassettine che negli anni 80 ci si passava uno con l'altro insomma, registrate dall'amico si pensava fossero il male e la distruzione della, dell'industria anche di, della, della musica poi sono toccate le videocassette con la stessa storia e adesso c'è internet, insomma non è una cosa nuova questa, questa caccia alle streghe mediatica dove, si, insomma, dove chi detiene i, i diritti del materiale ogni volta si accanisce con il nuovo mezzo di massa che pensa possa portargli via i cavi. Alla fine poi comunque si è sempre visto la radio come la tv, eh, hanno sempre dato più vantaggio che svantaggio prima della radio insomma, la musica non era una cosa che aveva una grande circolazione nella... tra la gente con la radio è arrivata a tutti con la televisione i film sono arrivati a tutti è vero che quella volta che lo vedi non lo, che non lo paghi è vero che quella volta che senti la canzone in radio non la paghi però insomma ti fanno conoscere musica ti fanno conoscere gruppi etichette e se ti piacciono prima o poi li comprerai anche tanto come dico sempre se non ti piacciono li compravi lo stesso sia che tu li abbia potuti ascoltare o meno in, in, senza pagare Bene, dai, penso di aver annoiato abbastanza tutti con queste questioni da, da nerd come me. E potremmo passare al prossimo pezzo. È un pezzo di un gruppo che abbiamo messo parecchio tempo fa, non mi dispiaceva. Sono andato a ripescarlo, effettivamente, devo dire che non c'è van, visto del tutto male. Sono i Nest Army con Born to Love, Live to Rock. Buon ascolto. eccoci qui dopo questa dose di hard rock molto anni 80 che insomma a me piace sempre erano buoni anni per questo genere di musica vi andremo ancora un po' con qualche notizia sul generis spero non mi odiate troppo ma insomma a me piacciono queste cose e rimaniamo sempre nell'ambito legge e download a quanto pare in America, nel Wisconsin, è appena passata una legge che inserisce sui supporti digitali una, una tassa per, per l'acquisto. Legge che non stupirà in nessun modo gli italiani, in quanto qualche anno fa era stata applicata anche in Italia una legge molto simile, parte del, del tristemente famoso decreto urbano. Legge in cui praticamente veniva applicata, viene applicata una tassa su ogni supporto vergine digitale che viene acquistato, tassa che va direttamente alla SIAE per. per per presunti mancati introiti dovuti alla copia digitale. Ora, adesso io l'ho sempre trovata abbastanza assurda, non che gli americani su questo genere di cose, vedi, patriottate compagnia, siano de- degli esempi da seguire, però insomma, non pensavo che nessuno ci seguisse in questa follia, perché ho sempre trovato abbastanza insensato che mh, io pago eh, dei soldi su, su un supporto digitale come se... Eh, se fosse chiaro no? che lo uso per, per copiarmi un cd e a questo punto però insomma se io ho pagato la tassa sia dovrebbe essere legale copiarlo è un, un po' un controsenso cioè ti senti autorizzato è un po' come se ti mettessero non so una tassa annuale sui furti allora io pago non so 100 euro l'anno per i furti e a questo punto scusami mi sento autorizzato a andare in giro a prendermi la roba senza pagarla non ha molto senso come cosa però vabbè sono sono modi come cioè, penso non sia altro che un modo comunale per tirare su fondi. Tra l'altro diceva che eh, annualmente in, eh, solo nel Wisconsin si parlava di quasi 7 milioni di dollari anno di ingressi netti eh, su, su questa tassa, che insomma, non sono proprio bruscoli, sono più diciamo, soldi crudeli dal cielo, perché non è che questi hanno fatto niente per averli. Così come eh, si hai in Italia sia in hai, che vabbè, normalmente non è che fatichi particolarmente per avere i suoi soldi, se cioè non dà questi servizi impagabili. Però vabbè, questa è la, a quanto pare la, la tendenza che si continua a seguire, nonostante negli ultimi giorni si è visto parecchio ritrattare verso, le, verso quello che era il DRM, e la, la protezione digitale dei diritti d'autore, protezione che spesso più che proteggere il, l'autore le deva il, il consumatore. Però, insomma, a quanto pare c'è ancora chi va tristemente contro tendenza e segue questa questa filosofia. E niente, mi auguro faccia un discreto buco nell'acqua questa questa idea malsana e come in parte ha fatto anche in Italia. Infatti, quando è stata stata stabilita questa legge, questa tassa sui, sui supporti, Molti italiani hanno scoperto le magnificenze della, della, della comunità europea, cioè la possibilità di acquistare all'estero, eludendo questa allegra tassa, cosa che non so neanche se, cioè non so quanto sia boh, legale, cioè, giusto o non giusto, legale o illegale, non so se si possa fare o no, però insomma, cioè, non so se sia pienamente concorde con le leggi italiane, il fatto che tu compri all'estero e usi in Italia, però la comunità europea sai, garantisce la libera circolazione e quindi insomma, fatta la legge ha trovato l'inganno vecchia abitudine italiana che sempre manteniamo nei momenti più difficili, ci ingegniamo e troviamo una soluzione. Bene, penso sia arrivato il momento di fare un'altra pausa musicale dovuta con un gruppo trovato su Giamendo, questi sono gli Amity in Fame con Dinner for One. Bene, rieccoci, questi erano gli Amiti in Fame, Amiti che insomma, io non sapevo, ho scoperto durante mentre il pezzo scorreva, grazie al grande traduttore online, che Amiti è un sinonimo di amicizia, e ignoravo. Spero che la traduzione sia affidabile. Ci ho fatto una brutta figura, è colpa di Google, non è colpa mia. E beh, penso che ormai siamo arrivati al termine di questo primo esperimento in solo per me, per voi il secondo, però insomma per me è stato il primo. Spero di non avervi annoiato troppo con queste faccende che magari non, non possono interessare a tutti. Però via, state ascoltando un podcast, un minimo di, di tecnologia, vi interesserà spero. <ride> e niente, quindi vi lascio in attesa della prossima puntata full size, full length di, di Nowercast e Full Cast, anche aspettando che Matt si riprenda dalle percosse di inizio puntata. E vi abbandono con un. Con un ultimo pezzo, sempre da sapore leggermente sapientemente, devo dire anni 80, di un gruppo spagnolo, sempre proveniente da Giamendo, sono i Knockout. E il titolo, mi perdonerete per l'orrenda pronuncia, ma come dicevo sono spagnoli e cantano in spagnolo. E che più o meno spero in qualche modo si pronunci in qualcosa di simile di Note 2 o Note edu- 2, beh, loro lo diranno molto meglio. Vi auguro una buona giornata, un buon ascolto e alla prossima. Ciao!